0: Cuando hablamos de un liderazgo resiliente tenemos que tomar en cuenta de que producto de los cambios que nos generó el año pasado con toda la pandemia la mentalidad de los líderes tiene que ser del hoy al mañana. Y esto pareciera ser algo muy sencillo, la clave está en las personas y que como líderes resilientes Generemos transformaciones en la mentalidad de los equipos a cargo Esto me recuerda muchísimo los cambios que implica todo este proceso Primero tenemos que realizar que lo que está pasando es un hecho ya no, que no lo podemos cambiar Estamos ante un entorno impredecible Y la actividad actual nos lleva a tener una respuesta temprana Mientras más tiempo pensemos, mientras más lentos nos movamos como organización, vamos a mantenernos siempre esperando cuando las cosas estaban como antes y eso ya no va a suceder. El enfoque actual de los líderes tiene que estar depositado y basado y sobre todo centrado con el enfoque total de las personas la seguridad organizacional de los colaboradores y, por supuesto, la continuidad de la operación, ¿verdad? Porque si no, es como que vamos a estar haciendo acciones y actividades que no que nos van a ayudar a sobrellevar las cosas. Hay varias fases para lograr estos objetivos de gestión. Por supuesto, la primera fase, yo siempre diría que es el liderazgo en base a la humildad. En base a la humildad porque tenemos que aprender que a medida que involucremos a todos los miembros de los equipos vamos a encontrar las mejores respuestas y también tenemos que aprender a planificar qué es lo que está sucediendo con nuestros equipos y la parte de confianza. La parte de confianza es un asunto muy humano y es multidimensional porque la resiliencia no es una cosa que se construye leyendo un libro, sino que realmente nace de esa capacidad de recuperación humana ante la misma experiencia pasada. Cambiar la mentalidad, esa, esas frases que escuchamos, es que antes lo hacía de esta manera y me funcionaba, eso es un paso número uno. Ahora, referente a cómo podemos ser líderes resilientes para garantizar que nuestra mentalidad esté del hoy al mañana, tenemos que pensar en algunas preguntas que son fundamentales porque impactan a cada miembro de nuestros equipos. ¿Estamos comunicando correctamente nuestras intenciones? ¿Estamos siendo transparentes ante las metas, la visión, la misión y la situación de la organización o de la empresa? ¿Podemos realmente cumplir de manera competente este rol del liderazgo resiliente? Ya hemos preparado en conjunto con los equipos un plan de monitoreo midiendo nuestro progreso en cuanto a nuestro autoliderazgo y el progreso de las personas que tenemos a cargo. Cuando ya nos respondemos todas estas preguntas, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que comprender cuatro dimensiones humanas de la confianza. Y esto cabe mencionar que es algo que nace de mucha lectura de Deloitte. No lo inventé yo, ¿verdad? Es mucho estudio. Vamos a hablar un poquito así de las cuatro dimensiones humanas de la confianza. ¿Por qué la confianza? Para que podamos generar equipos resilientes, las personas es la clave. Vamos a la parte física. Los colaboradores tienen que sentir y confiar que están en un espacio seguro esto no se refiere solamente al espacio en nuestras oficinas sino que en este momento en todo el contexto es decir hay seguridad organizacional esta nace de la claridad por cierto en la que transmitamos la situación de la empresa por supuesto el elemento emocional que la organización, en base a este liderazgo resiliente, confía, comprende, entiende las necesidades emocionales y sociales de los colaboradores. ¿Qué sucede cuando hacemos mucho teletrabajo? Y esto lo hemos platicado en episodios anteriores. El entorno, o lo que llamamos las dimensiones social, familiar y laboral, se unen en un solo lugar. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta el peso emocional. Y vamos a hablar en otros episodios sobre la parte emocional y las nuevas competencias para poder ser profesionales y líderes eficientes en este 2021. Ahora, tenemos también que tener dentro de estas cuatro dimensiones humanas para generar confianza, la parte digital. Las personas tienen que estarse seguras, se tienen que sentir cómodas y les tenemos que llevar en un proceso de aprendizaje de cualquier uso de herramienta tecnológica que el cambio producto de la pandemia ha generado, porque también hay que tomar en cuenta que estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, muchos procesos se están automatizando, Vamos, por ejemplo, a pensar cómo estamos llamando a las reuniones con los equipos. La gran mayoría de los líderes exige que abran cámara. No sabemos por qué, ¿verdad? Recordemos que la capacidad de conexión se ve muy afectada por esto. Luego, las reuniones, asumimos que todos los que asisten saben utilizar la plataforma que estemos utilizando. Puede ser Zoom, puede ser Teams, puede ser Webex Meeting, entre otras. No vamos a entrar en term, a conversar sobre las partes de las plataformas. Ahora, cuando hablamos de lo digital, en las reuniones tomémonos el tiempo de darle lo que llamamos una bienvenida o un pequeño proceso del uso de la herramienta. Porque si no, las personas van a empezar a limitar sus aportes, porque no se van a sentir con autoconfianza en el uso de la misma. Luego, por supuesto, uno de los elementos que, eh, que está dentro de estas cuatro dimensiones humanas de la confianza es la parte financiera. Tenemos que, que saber informar a todos los colaboradores los cambios y el porqué de los mismos y tenemos que tener mucha claridad en donde las opciones que tomemos para mantener nuestro producto o servicio en el mercado o los avances de proyectos en nuestra organización estén realmente soportadas con una sanidad financiera. Es muy sencillo que las personas sepan que el barco no se va a hundir en base al esfuerzo de todos. Cuando hablamos de esto, sí, tenemos que tomar en cuenta dos fases. Hay una fase de respuesta y hay una fase de recuperación. Pensemos en la situación. La situación es que las cosas cambiaron. La primera fase de respuesta es que el entorno es impredecible. Pero tenemos que mover a los equipos con autoconfianza a la fase de recuperación. Que empecemos a adoptar los cambios de una manera, yo diría, productiva. Que los abracemos que además de esto los podamos dirigir y guiar. También tenemos la parte de la atención, que esto está relacionado con mirando hacia adentro en la fase de respuesta. No podemos asumir que lo que ya teníamos antes nos va a funcionar en este año. Todo está cambiando. Y si queremos entrar a la fase de recuperación como equipos, tenemos que pensar en estar orientados a los mercados. Por supuesto, dentro de este proceso viene la gestión, que aquí es, es en nuestra gestión de crisis, que es donde el liderazgo en resiliencia pasa literalmente del hoy al mañana. O sea, aprendemos a recuperarnos y tenemos el programa para recuperarnos en conjunto con todas las distintas habilidades de todos los miembros. Y esto está relacionado también con gestiones de proyectos o programas. Cada giro de negocio tiene que tener esa parte de gestión. Sí, asumiendo que la capacidad de reacción depende de que tanto tengamos la cultura de autoconfianza y resiliencia en los equipos. Ya una vez que tenemos esta parte de gestión con su respuesta y con su fase de recuperación, ya entramos a la parte de planificar las contingencias. Las contingencias yo siempre les he dicho, en todo proyecto que hagamos, es más, si planificamos las metas de este año hasta ahorita, cuáles van a ser los posibles problemas. Y de estos van a nacer las posibles contingencias y se planifican los escenarios. Hay que tener el peor escenario el escenario normal y el mejor escenario con todos los puntos sobre las I. Al final, sí, para que logremos dominar el liderazgo resiliente que genera la confianza humana con sus multidimensiones, tenemos la fase de respuesta de la actitud. ¿Cómo estamos reaccionando como líderes? ¿Cómo estamos haciendo que los equipos reaccionen como líderes? Y luego, cuando ya logramos esta fase, podemos entrar a la fase de recuperación. ¿Qué tanto nos estamos reinventando? Recordemos siempre que resiliencia no es solamente nuestra capacidad de levantarnos ante el caos. Es también la velocidad con la que lo hagamos. Gracias a todos por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de utilidad. Gracias a nuestro productor y editor espectacular, Mauricio Cristofle, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el Control y seguir recibiendo más información de utilidad.